0: Mulheres Reais, com Luciana
1: Garbim. Luciana Garbim, para mais uma semana de conversa por aqui. Tudo bem, Lu? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia
0: aos ouvintes, aos ouvintes. Prazer em estar aqui de novo com vocês.
1: Bom, Lu, a gente continua naquela conversa sobre coaching. Agora com o presidente e fundador do Instituto Brasileiro de Coaching, o José Roberto Marques, que já está conosco. José Roberto, bem-vindo.
2: Bom dia, muito obrigado, muito bom estar aqui.
1: Você, Roberto, a gente queria começar primeiro, acho que conceituando, o que, que é o coaching, né? quem é que está é, habilitado para ajudar as pessoas a conseguir alcançar alguns objetivos?
2: É sempre primordial você entender que coaching é um método, e como bom método, é um método que engloba diversas ciências. Depende do nível de conhecimento Depende da formação de um coach São as ciências que ele vai englobar Um coach que é psicólogo Ele tem uma pegada comportamental muito forte Um coach que é engenheiro Ele tem uma estrutura é, Cognitiva De cálculo De fundação Depende do tipo de engenheiro que ele é Um coach que é médico Ele vai utilizar a estrutura e o conhecimento dele que ele tem Porque coaching é um método que se conecta na profissão da pessoa, naquilo que ela faz para acelerar metas e objetivos. A ideia do coach é que você tenha uma estrutura cognitiva, uma estrutura de início, meio e fim, para você fazer o que você faz mais rápido e acompanhado. Porque quando a gente está acompanhado por alguém, é mais provável que a gente tenha mais foco, mais determinação, mais motivação. E o papel de um coach é esse de ser um personal trainer, metaforicamente falando, da mente.
0: Indo um pouco nessa sua questão. Hoje a gente vê serviços de coaching de várias áreas. Né? É Como quem, quem recebe essas ofertas de serviços, principalmente nas redes sociais, pode saber, pode identificar que está diante de um profissional bem formado, que realmente é, é, cursou é, instituições renomadas, Tem alguma forma da, do, da, do cliente saber isso?
2: É muito importante você conhecer da reputação e da formação de um profissional coach. Existem boas escolas no Brasil, mas como todas as profissões, existem extraordinárias escolas, escolas medianas e escolas fracas. Isso é da natureza do mercado. O IBC, a escola que eu sou fundador, e a escola que nós temos, eu não sei se vocês sabem, o IBC é uma instituição de ensino superior, nós somos uma faculdade, inclusive com nota 5 no MEC, que é a nota máxima. Então, a nossa pegada é muito acadêmica. O meu principal curso de formação, que abre as portas para a pessoa, os pilares do, do coaching, as raízes do coaching, as bases do coaching, é um curso que eu tenho uma validação científica, um trabalho de mais de um ano e meio na Universidade Federal do Rio de Janeiro, para você ter uma ideia. Então, quem faz um trabalho desse é diferente de fazer uma coisa que é leiga. E eu sou uma pessoa que dedico a minha vida ao desenvolvimento humano, desde a adolescência na igreja, para você ter uma ideia. né? Então, são milhares e milhares e milhares de horas fazendo isso. Então, é diferente uma história. E eu estou dizendo de mim porque eu estou dando a entrevista, mas tem muitas pessoas extraordinárias também, que é um coach. Onde ele se formou e qual a reputação dessa pessoa?
1: A gente recebeu algumas manifestações de pessoas que tiveram contato com esse assunto que a gente está tratando aqui, e muitas vão nesse sentido mesmo, José Roberto. A Laura, por exemplo, fala que os coaches viraram e têm origens muito influenciadores digitais e tem muita gente que está buscando apenas o dinheiro da outra pessoa que está ali do outro lado da tela. O Lúcio também fala que é, tem muitas soluções perfeitas e acabam pegando muitas pessoas mais fragilizadas. O Luiz Mário também fala sobre esse sentido de colocar um, um termo americano para se fazer algo que, na verdade, se fazia antes de chegar essa modalidade com mais força aqui no Brasil. Você já deu algumas dicas de como procurar um profissional gabaritado E já esclareceu que coaching é um método E nesse sentido, tem pessoas que não têm uma, uma formação prévia E que também estão oferecendo o serviço de coaching É aí você citou médicos, citou engenheiros e tal Quem não tem essa formação Como é que essa pessoa pode oferecer um método Que ele não tenha, então, esse respaldo anterior? Ou pode? Como é que é essa dinâmica?
2: Vamos imaginar um, um profissional de vendas extraordinários. Porque não dá também para dizer que 100% das pessoas, o conhecimento é acadêmico. Eu acredito que tem pessoas extraordinárias que não têm conhecimento acadêmico. Existem alguns países, por exemplo, que você defende uma tese de doutorado sem ter feito formação nenhuma, para você ter uma ideia. Então, se eu tenho um profissional, é, hipoteticamente, um vendedor extraordinário, uma pessoa que tem o dom da venda, que faz isso, que está há 10, 15, 20, 30 anos vendendo, e eu preciso de uma assessoria para aprender a vender. Eu contrataria essa pessoa, se ela tem reputação, se ela tem história, indiferentemente se a pessoa não fez a psicologia, não fez a administração, ou ele não fez a pedagogia, ou ele não fez o jornalismo, por que não? Se ele tem um resultado e uma performance extraordinária.
0: José Roberto, até para que os profissionais de qualidade, né, os profissionais que estão sempre tentando se aperfeiçoar e que, tem, que oferecem um bom serviço, é, não sejam confundidos né, com esses outros que às vezes querem lançar os serviços ali, mas não tem tanto know-how, existe alguma, algum tipo de regulamentação ali da, 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 do setor né, de vocês é, por exemplo, um tipo de OAB dos coaches?
1: Até para entrar em contato, se sentir que aquele profissional não entregou o que precisaria, enfim, algo, algo nesse sentido.
2: Não temos hoje uma validação como OAB, como CRP no coaching. Mas o jornalismo também não tem, a psicanálise também não tem, o coach também não tem. Os nossos coaches, nós damos é, uma retaguarda. As pessoas que fazem a nossa certificação e eu acredito que as boas empresas, as mais estruturadas, também tenham uma forma de você localizar pessoas que tiveram todo o processo da certificação, que tiveram é, toda, todas as horas, aulas completadas, e fizeram esse trabalho de conclusão de curso, que é um atendimento completo uma pessoa é, fora do treinamento. Então, isso também dá. E, infelizmente, não temos essa regularização, na linha da psicanálise, na linha do jornalismo, a regularização está na, na reputação e no bom trabalho, eu peço o péssimo trabalho que a pessoa faz. Não tem ainda, né?
1: Muito bem, a gente ouviu o José Roberto Marques, presidente e fundador do Instituto Brasileiro de Coaching, conversando conosco e colocando esse outro lado, assim como o jornalismo faz, de ouvir um assunto e um especialista no coaching a partir da conversa que a gente teve na semana passada. José Roberto, obrigada pela conversa. Obrigada,
2: Muito José obrigado. José.
1: Lu, acho que é importante a gente pontuar, a respeito até do que disse o nosso entrevistado, talvez sem conhecimento, de que o jornalismo tem diversas entidades sérias que podem e são acionadas quando necessário. Tem associação de jornalistas da imprensa, da Abrage, de jornalistas investigativos, Associação Nacional de Jornais, a Abert, que responde para a rádio e TV. Enfim, não existe uma OAB mas existem todas essas entidades que representam o setor e podem ser acionadas. E, claro, o judiciário, porque a lei está aí para qualquer um. Quando há contravenção, má fé, manipulação, conteúdo enganoso, a lei serve para todos. Bom, Lu, está aí o espaço que a gente deu para falar sobre esse assunto que começamos na semana passada, né? Isso mesmo.
0: É. Quem quiser pode encontrar o um podcast. né? Acho que foi bem interessante, teve várias manifestações é uma preocupação nossa essa questão, né? De você hoje ter na internet gente oferecendo serviço de todo tipo, muitas vezes soluções mágicas para relacionamento, para profissão, para saúde, né? Coisas muito perigosas até.
1: Que ficam então, longe eu... da ciência, né?
0: Exatamente. Então, assim, acho que permanece aqui o nosso alerta, né? E a nossa na nossa reflexão, para que a gente tenha muito cuidado na hora de contratar um serviço desse. Até porque, como a gente lembrou na semana passada, muitas vezes a coisa não dá certo e aí a responsabilidade cai sobre quem contratou, não sobre quem está oferecendo serviço.
1: É, e pelo jeito esse respaldo de fato não existe. Lu, voltamos a nos falar semana que vem.
0: Combinado, Carol. Boa semana a todos.